0: que ta lumière brille. Lorsque Jésus affirme « Je suis la lumière du monde », c'est beaucoup plus réel que cela n'y paraît. Loin d'être une figure de style, nous avons là une vérité à prendre au sens matériel du terme. En effet, Jésus est plus vivant que le soleil que nous apercevons, car il en est la source. L'astre soleil n'est qu'un reflet de ce que Dieu lui-même est en tant que lumière. Et étant donné que L'homme a été fait à son image et à sa ressemblance. Chacun d'entre nous avons une lumière qui, selon que nous soyons ou pas remplis du Saint-Esprit, est plus ou moins intense. Dans certains cas, malheureusement, cette divine lumière sera inexistante. Cher ami, Jésus veut t'inonder de sa lumière pour qu'à ton tour, tu luises devant les ténèbres. Tu n'es donc pas sans valeur, bien au contraire. Tu es un luminaire de Dieu. Laisse la puissance de cette lumière divine brille en toi et au travers de toi et tu rayonneras pour la seule gloire de son nom. Jésus t'aime énormément. C'était le pasteur Esten pour l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations. N'hésitez pas à écouter le message en son intégralité et à le partager. Soyez bénis. Très bien, donc euh, nous sommes le 13 mars 2022. Merci Saint-Esprit de nous permettre d'être euh, encore là à ce culte et de partager euh, euh, cet enseignement. Nous commençons par le livre des de chapitre 27, verset 20. Verset 20 jusqu'à 21, donc euh, 20 et 21. Je demande la lecture. Oui, merci
1: Tu ordonneras aux Israélites d'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir constamment les lampes. C'est dans l'attente de la rencontre devant le voile qui cache le témoignage qu'Aaron et ses fils le prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour les Israélites au fil des générations.
0: Amen. Ah, euh, lorsque le Seigneur Jésus est arrivé sur terre, il était en train d'annoncer une nouvelle ère, qu'on appelle l'ère de la grâce. Et tout ce que Israël faisait en termes de, de, de rituels qui avaient été prescrits par Dieu lui-même, c'était simplement la préfiguration en fait de Christ. Donc, Christ étant tout, pardon, Christ étant tout, tout ce qui était fait, tout ce qui existait dans le, le tabernacle. À savoir le voile, l'arche de l'Alliance, les chérubins, bref, tout ce que euh, euh, les Israélites avaient créé euh, euh, sous, euh, sous les ordres de Dieu était en réalité une représentation de Jésus. Et c'est exactement, plus ou moins, plus ou moins exactement ce qu'il y a aussi dans le ciel. En fait, Dieu voulait faire une sorte de reproduction de ce qu'il y a dans le ciel sur terre. Parce qu'il voudrait que son règne arrive. Donc c'est pour cela que quand on parle de tabernacle qui avait été construit, il faut savoir qu'il y a également un tabernacle dans le ciel. D'ailleurs, on en parle dans le Nouveau Testament, lorsque l'apôtre Paul, par exemple, ou encore l'apôtre Pierre, dit euh, que, en fait, le tabernacle désormais auquel nous avons fait, à faire face, ce n'est plus un tabernacle fait de mandant dans ce qu'on avait fabriqué, même si c'était Dieu qui l'avait donné, mais c'est vraiment un tabernacle spirituel en fait que seul Christ a pu traverser. Donc... Alors, pourquoi est-ce que je dis ça Je dis ça juste pour qu'on comprenne que les lois lévitiques, tout ce que vous voyez, ce n'est pas aboli, c'est accompli. En fait, c'était simplement une sorte de modèle. Voilà, Dieu lui-même, il parle de modèle. C'est une sorte de, une sorte de copie de ce qui existe dans le ciel. Ce qui veut dire que si vous voulez comprendre à peu près le fonctionnement euh, des choses célestes, en fait, vous avez une nombre de cela dans le livre de Lévitique, Exode, etc. Et il y a quelque chose qui m'interpelle. Quand il dit, euh, dans la manière dont il faut euh, euh, organiser le temple. il dit, entre autres, « Tu commanderas aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile pure, de l'huile broyée, pour le luminaire, afin de tenir la lampe continuellement allumée. » Alors, imaginez que vous avez, par exemple, euh, une bougie chez vous, bon, il y en a qui aiment bien les bougies, moi-même j'aime aussi cette atmosphère un peu cosy, tout ça de temps en temps franchement c'est, c'est, c'est bien c'est reposant, voilà et, euh, mais imaginez que on vous dise tu as une lampe chez toi, donc il faut allumer à la, à la main et on te dit qu'il faut continuellement qu'elle soit allumée il faut continuellement que la lampe soit allumée donc, déjà, quand on allume une bougie, à un moment donné, on sait qu'elle va, va s'éteindre. Voilà. Mais, Dieu est en train de dire que je vais instaurer des personnes qui auront pour fonction de veiller à ce que cette lampe ne s'éteigne jamais. Pourquoi? Parce qu'il faut que il dit, pour luire dans ma présence, en la présence de l'Éternel, depuis le soir jusqu'au matin. En fait, la lampe dans le tabernacle, ne devait pas s'éteindre. C'est le symbole de quelque chose de très fort. C'est-à-dire que la lampe devant Dieu ou ta lampe devant Dieu parce qu'en fait, tu as une lampe. Nous sommes des fils de lumière. C'est ce qu'il est écrit dans la parole. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est lumière. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis la lumière » et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. En fait, chaque homme est appelée avoir une lumière. Et selon que tu as en toi le Saint-Esprit ou tu n'as pas encore le Saint-Esprit, en fait, cette lumière est plus ou moins inexistante ou alors, si elle existe et que tu n'as pas le Saint-Esprit, elle est flétrie. Voilà, c'est, elle est faible. Vous voyez quand la bougie est en train de s'étendre, vous voyez comment la lampe, elle, fait, euh, voilà, elle devient toute faible. En fait, c'est ça. Mais quand tu es rempli du Saint Esprit, c'est même pas une lampe que tu as, c'est un feu C'est ça. Donc, en fait, en fonction de ma relation avec Dieu et de l'intensité aussi de ma relation avec Dieu, cette lumière, elle va être de forte intensité ou de faible intensité. Mais oui, en fait, plus ou moins tout le monde a une lumière. Et même le méchant a une lumière. Je vais vous le prouver. On va lire dans le, de, on va dans le livre de Proverbes, on fait une parenthèse dans le livre des Proverbes. Livre des Proverbes 13. Livre des Proverbes 13. Alors, euh, est-ce que quelqu'un peut lire? Livre des Proverbes 13, verset 9. Livre des Proverbes, chapitre 13 verset 9. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 9. Oui, merci.
1: La lumière des justes brille joyeusement, tandis que la lampe des méchants s'éteint.
0: Voilà. Alors, quand vous voyez ça, moi, personnellement, j'étais un peu choquée. Je me suis dit, ah ouais, en fait, le méchant est une lampe, alors. Oui, le méchant est une lampe. Mais on te dit, la lumière des justes réjouira et la lampe des méchants donc, du coup, tu as deux lampes en fait, tu as une lampe du juste et tu as une lampe du méchant. Celle qui est du juste, elle est censée en fait progresser, s'agrandir, devenir plus puissante. Mais celle du méchant, elle s'abaisse petit à petit. Et je crois que l'existence de ces deux lumières-là, en fait, elle se fait sur terre, plus ou moins. C'est-à-dire que lorsque nous sommes sur terre, chacun en fait, a, on, on, on voit plus ou moins, plus ou moins des, des lumières briller de toutes sortes. Mais selon que maintenant je reçois l'esprit de vie, en fait, cette lumière-là, elle prend un éclat particulier et qui ne va jamais s'éteindre. Pourquoi? Parce que tu vis pour l'éternité. Cette lumière-là ne pourra pas s'éteindre. Mais la lumière du méchant, quand tu es peut-être encore en vie, elle, elle vivote. <rire> elle vivote. Comme tu n'as pas encore vraiment l'esprit de Dieu, elle vivote. Mais une fois que tes yeux se ferment, parce qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois et de mourir, et puis c'est là vers vient la fin. Donc selon que tu auras donné ta vie à Christ ou pas, en fait, si ce n'est pas le cas, cette lumière-là, elle va s'éteindre éternellement. Donc, même le méchant a une lumière. Mais cette lumière, elle est destinée à s'éteindre. C'est pour cela que quand il dit qu'il nous a fait grâce, parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, en fait, tu es dans la catégorie du méchant. Pourquoi Parce que ton cœur est dur et parfois tu le ressens. Certaines personnes, ils, 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 ils vivent avec, ils se disent Oui, je sais que je suis mauvais, j'aime ça, je reste comme ça. D'autres, ils sentent le mal en lui et ils essayent de se débattre pour s'en libérer, en fait. Donc, mais il a quand même toujours cette maladie. C'est comme quelqu'un qui est malade et qui s'en fout et qui vit avec. Il y a d'autres même qui sont malades hein, et qui aiment contaminer les autres. Je me souviens que quand le, le, le sida venait de, 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 de prendre le vent en eh ben, j'entendais plein d'histoires et même dans les tribunaux, c'est allé parfois en justice où des personnes euh, voulaient euh, délibérément contaminer d'autres, en fait, parce qu'ils se disent On oh, m'a filé le, le sida, moi aussi, je dois le filer à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire quelqu'un, il assume sa maladie, il aime ça. Mais il y a d'autres, il a la maladie et puis il est vraiment mal. Il essaye de se libérer. Donc, il y a vraiment ces deux catégories de personnes. Mais les deux sont malades. Donc, on va mettre dans la catégorie de ceux qui veulent se libérer parce que quand Dieu voit ce cœur-là, il peut faire quelque chose avec. Mais quand tu t'enfonces, que tu acceptes le mal, tu ne veux pas de guérison, là, Dieu, le Tout-Puissant, même le Tout-Puissant, ne peut rien faire parce qu'il ne peut pas forcer ta volonté. Donc, c'était juste pour dire que même le méchant, il a une certaine langue. Mais elle est appelée à s'étendre. Et Dieu, pourtant, voici la lampe que Dieu veut. En tout cas, voilà l'orientation que Dieu veut donner à la lampe de chacun. C'est qu'elle brille constamment. Et où Devant lui. Pas devant je ne sais qui. <rire> Ta lampe doit briller devant Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important En ma présence. Parce que tu peux être convaincu que tu as une lampe qui brille. Parce que ça brille devant les gens. Mais en fait, devant Dieu, elle est mort. Ça, c'est rien ça, devant Dieu. Il n'y a rien. Donc, c'est aussi... Le parallèle avec rechercher la gloire devant les hommes. Quand je je suis, euh, comment dire, quand devant les hommes, j'ai une certaine gloire, j'ai l'impression de briller. On dit, Waouh, il brille, il il est connu, c'est une une certaine façon de briller en fait. Mais quand Jésus lui-même aussi dit, À quoi c'est-il de gagner le motif au père de son âme Toi, tu brilles devant les hommes, mais en fait, quand maintenant le Saint-Esprit arrive pour faire son filtre, il voit pas de lampe. Donc, quand Dieu dit, afin qu'elle brille en ma présence, ce qui veut dire que ta référence en fait de de, 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 de brillement, <rire> si je peux dire ça comme ça, ça doit pas être les hommes, ça doit être Dieu. Seigneur, est-ce que devant toi j'ai la lampe là Rassure-moi, est-ce que devant toi j'ai la lampe, parce que de toute manière à la fin, c'est lui qui va me juger. C'est pas les hommes qui vont me juger en fait, ça joue aussi à l'inverse. Tu peux être dans un endroit où tu as vraiment la puissance. C'est-à-dire que tu es vraiment embrasé, mais les gens ne le voient pas. « Ah, lui, c'est qui ?»« Ah, lui, on ne peut pas miser sur lui et tout ça. » En fait, les gens ne visent pas sur toi. Alors que devant lui, c'est de l'or. Oui. Donc, ça joue dans les deux sens. Je peux paraître ne pas briller. Je peux paraître être éteinte même. Mais si je, je me fie, en fait, au regard des autres, je vais croire que je ne brille pas alors que je brille. Je vais croire que je n'ai rien alors que j'ai un grand potentiel. Je vais croire que je n'ai rien alors que j'ai de la valeur. Mais devant Dieu, j'ai beaucoup de valeur. C'est la même chose en fait. Donc quand il dit que euh, pour lui, en la présence de l'Éternel, ce qui lui dit que Seigneur, en fait, c'est toi qui dois être mon juge. C'est toi qui dois être la référence de ma lampe. Si devant toi j'ai une lampe, alors tant mieux. Si je devant toi, je n'ai pas de lampe. Même si les hommes disent que oui, tu as une lampe et tout. Il faut fuir. Et c'est important parce que je me souviens que quand j'étais un, euh, un, un peu plus jeune, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient « Ah non, franchement, avec ton comportement là, c'est ce que tu iras au ciel, là, c'est sûr. Ah » ben, Alors que je n'allais pas à Jésus. Je croyais en Jésus, mais je n'avais pas une véritable relation avec Jésus. Je ne vivais pas selon le Saint-Esprit. Je ne savais même pas qu'il était vraiment vivant. Moi, je me contentais de lire une Bible que je ne comprenais pas forcément. Mais les gens disaient « Non, tu vas aller au ciel. Pourquoi Parce que tu fais de très bonnes œuvres. » Alors que devant Dieu, j'étais nue. J'étais nue. Donc, à un moment donné, je me suis focalisée sur ce que les gens ont dit. Et ça m'a confortée dans une, une fausse espérance une fausse de salut. Et beaucoup de personnes sont comme ça, en fait. Tu te dis ah non, moi je sais que je suis bien parce que c'est ami avec qui je marche, je me dis que je suis bien. Et après tu meurs, tu retrouves de l'autre côté. Mais c'est ça, en fait. Ne laisse pas l'homme être juge. Ne laisse pas l'homme, comme il dit, que nul ne dise que, euh, que tel se, se, se mérite l'enfer ou, que, ou aussi que tel mérite le ciel. Parce que souvent, si on peut pas être prompt à juger en disant, oui, celui-là, lui, mérite l'enfer, mais à l'inverse, si on est prompt à dire, non, lui, il mérite le ciel. Moi, je suis dans l'autre côté, toi, tu mérites le ciel. En fait, les diable est en train de me flatter pour que jamais je ne me réveille, pour que je crois que je suis dans la vérité et je meurs dans le mensonge comme ça. C'est comme ça qu'il est juicieux. Le diable fera te faire croire que tu es dans la lumière, que tu es dans la vérité, alors que tu n'es pas dans la vérité. Il y a beaucoup de sectes satanistes qui s'appellent les illuminés. C'est le nom. Pourquoi ils ne se sont pas appelés la ténèbres Pensez qu'ils vont s'appeler la Ténèbre Eux, ils sont convaincus qu'ils sont éclairés. Et ils donnent l'apparence de comprendre beaucoup de choses. Mais ils ne s'appellent pas les illuminés pour rien. Il ne faut pas aussi oublier qu'il est écrit de, de Satan que n'oubliez pas que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Et depuis qu'il était chassé du jardin, euh, pardon, du, euh, du royaume des cieux, depuis qu'il était chassé de là, en fait, il, il vit dans une sorte de nostalgie de son ancienne position. Parce que oui, c'était son rôle, Lucifer, c'était ça Lucifer. L'ex-féride signifie ange de lumière. Donc, euh, bon, chaque ange a, a sa fonction. Donc, je, il avait sûrement une fonction avec la lumière. Je ne sais pas exactement laquelle. Mais il y avait quelque chose avec la lumière. Si Dieu lui a donné ce nom, c'était par rapport à une fonction précise que, ça, euh, que Lucifer à l'époque, parce qu'il s'appelait Lucifer avant, jouait. Donc, ange de lumière. Mais là, quand on l'a chassé, il n'a plus rien. Mais il vit dans cette nostalgie-là. C'est comme quelqu'un qui par exemple, il était PDG d'une grande, grosse entreprise, et puis il était été renvoyé. Mais il continue toujours à dire, tu sais, je suis PDG, je suis PDG, hein, PDG Thaline. Il, il, il n'arrive pas à se détacher en fait de ça. Et je, je le constate aussi quand, par exemple, je dis, euh, euh, tu peux tomber sur euh, le, le, peut-être certains comptes de, les comptes de certaines personnes. Euh, oui, je m'appelle euh, tel, 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 euh, ancien directeur de tel. Oui, ancien propriétaire de maison. Quel genre dit ça? Ancien propriétaire. Il a perdu sa maison, mais en fait, il veut, il veut pas accepter. Du coup, il met ancien. J'ai pas fait envie de dire c'est fini. Oh, c'est fini là. Mais en fait, l'homme, il aime tellement être accroché à l'ancienne position, tout comme il était confortable, il était confortable. Il y a un jour un Monsieur qui m'a abordé
1: dans les, 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 les euh, sur
0: les quais, dans les transports. Oui, bonjour, oui, vous êtes de tel pays Je dis oui. Et comment vous savez Et tout. Tu me dis, bon, bah, bon, Non, j'ai devenu comme ça. Oui, moi, je m'appelle et je suis ancien gouverneur. <rire> j'avais envie de le dire, <rire> excusez-moi, j'avais envie de le dire parce qu'en enfin, fait, je sentais trop, mais vraiment une envie de, 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 de veine-gloire. Il y avait vraiment, bon, ça, ça pouvait être trop la veine en fait. Donc, ancien gouverneur de tel. Comme, je ne sais pas s'il voulait que je lui lèche les, 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 les pieds, mais euh, voilà, c'était un peu ça. Et franchement, j'ai failli dire, mais là, bon, scène vous venez, mais vous êtes quand même dans le métro avec moi. Et je pense pas que c'était par humilité. Là, c'est que vous êtes dans une position où vous ne pouvez pas vous permettre, vous ne pouvez plus vous permettre un certain luxe. Parfois, dans la vie, il faut être humble. Quand j'ai perdu, j'ai perdu, et puis je m'adapte. Mais l'homme, en fait, il n'aime pas ça. Mais ça, c'est la chair. C'est la chair. C'est la mentalité de Satan. Tu as perdu, tu as perdu. Lui ne veut pas admettre ça. Non, je suis toujours ange de lumière. Et maintenant, il faut des gens qui les appellent aussi les illuminés. Vous êtes comme moi. C'est moi, votre Dieu. Moi, ange de lumière. Et d'ailleurs, il ne, s'appelle pas, il ne se met pas à la sainte position d'un ange. Il se met à la position de Dieu, carrément. Donc, je suis votre Dieu. J'ai la lumière et je vous donne la lumière. Vous êtes mes fils. Vous êtes des illuminés. Pourtant, ils n'ont rien. Ils sont dans le ténèbres. Vous voyez Donc, oui, le méchant a une certaine lumière, mais c'est une fausse lumière. Et cette fausse lumière-là, Dieu ne veut plus qu'on s'en serve. Parce que dans, euh, quand on vit son Dieu, en fait, on, 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 on a, euh, parfois, on, on, on fonctionne, euh, sous, le, on fonctionne sous, euh, sous l'impulsion de cette fausse lumière-là et qui souvent, en fait, nous, nous cause des dégâts. On va prendre un exemple. Euh, par rapport à une personne par rapport à, enfin ce sont même deux personnes ce sont deux personnes qui ont apporté justement une fausse lumière et une, cette fausse lumière là les avait perdus donc nous allons dans le livre de Lévitique chapitre 10 Lévitique chapitre 10 oh, je vais, voilà. Lévitique Chapitre 10 Lévitique chapitre 10 Verset 1 à 7 Lévitique chapitre 10 Verset 1 à 7 Oui, merci pour la lecture
1: les fils d'Aaron, Nadab et, et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du, du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron :« C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit :« Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. » et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Et Moïse appela Miskaël et el saphan fils du ziel, oncle d'Aaron, et il leur dit « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Eléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne cou- découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'Assemblée. Laissez vos frères toute la maison d'Israël pleurer sur l'embrasement de l'Éternel que l'Éternel a amené. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Les...
0: Amen. Amen. C'est bon. Donc, euh, alors, je rappelle, nous sommes toujours dans, voilà, dans l'esprit du tabernacle, avec le culte que Dieu a, le fonctionnement du culte que Dieu a instauré par Moïse Et euh, la, la, la famille d'Aaron, donc les Lévites, ils avaient vraiment pour but euh, de, de veiller à ce que tout se passe bien dans la temple d'assignation. Et on nous dit que les fils d'Aaron, en tout cas deux de ses fils, parce qu'il en avait quatre, Nadab et Abihu, ils ont pris un brasier. Ils ont mis du feu et ils posaient du parfum dessus. En fait, c'est le symbole des prières. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, euh, euh, le parfum un ange qui, qui prend euh, du brasier et qui le met dans un encensoir et la fumée s'éleva avec la prière des saints. En fait, le, le parfum, quand Dieu demandait de, de brûler du parfum devant lui, c'est parce que, en fait, dans le monde spirituel, quand vous priez, ça monte comme un parfum. Devant Dieu. Quand la prière, en tout cas, elle est faite vraiment selon le Saint-Esprit, ça monte. Parce qu'il y a des prières qui ne montent pas. Il y a des prières qui ne montent pas. Il dit par exemple que celui qui refuse d'écouter la loi, même sa prière, est une abomination. Donc, si tu pries, mais tu es dans la désobéissance, Dieu t'a demandé quelque chose, tu sais très bien, mais tu forces, tu forces, ça ne monte pas en fait. Donc, là, le parfum, là, c'était le symbole de ce qui se passe dans, dans le ciel. Dans le monde spirituel euh, 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 céleste, euh, je veux dire, et euh, lorsqu'on prie, il y a ce parfum-là qui se dégage et qui monte vers le Père. Donc, eux, ils ont pris du brasé, ils ont mis du feu, ils ont posé du parfum dessus. Ils apportèrent ce parfum devant, ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelait du feu étranger Ce n'était pas eux précisément qui devaient faire ça. Dieu ne leur a pas demandé de faire ça. Chacun avait son rôle. Donc c'est un peu comme si on dit euh, je sais pas moi alors Jacques c'est toi qui va t'occuper des bougies Pierre c'est toi qui doit t'occuper de je sais pas moi de laver les cuves et un tel c'est toi qui doit t'occuper de de laver les vêtements des des des, des, des sacrificateurs et, bon je prends un exemple comme ça et puis celui qui doit s'occuper de faire la lessive lui il décide d'aller faire le travail de celui qui s'occupe de la bougie dans la maison de Dieu et de l'autre en fait, quand même si Dieu te demande de laver les vêtements de quelqu'un, il te donne une notion pour ça. Non, ce n'est pas juste « Ah, c'est facile, je prends le savon, je prends l'eau et tout ». Non, en fait, tout ce que Dieu te demande de faire, il y a une notion. Quand, par exemple, dans sa maison, il y a quelqu'un qui doit s'occuper, qui doit jouer le rôle de chauffeur, accompagner les gens ou à ramener les gens, il reçoit une notion pour ça. Celui qui doit s'occuper de nettoyer, les salles de bain, les toilettes, il y a une notion qui s'ajoute à suivre dans la maison de Dieu. Il y a rien qui se fait avec ses, ses propres forces. Ce n'est pas possible. Parce que tout ce qui est fait avec ses propres forces, tu apportes du feu étranger et Satan va s'infiltrer dessus. Tu ne peux pas servir Dieu avec la force d'autrui ou avec ta force à toi. Tu sers Dieu, donc ton but c'est Dieu. Et le chemin pour atteindre ce but c'est encore Dieu. C'est ça que Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Notre but final c'est la vie. Mais le chemin pour arriver à cette vie, c'est encore Jésus. Donc, j'aimerais donc faire une parenthèse sur ce propos qu'on entend toujours. Très souvent, nous croyons au même Dieu, mais les chemins sont différents. Je vous assure, ce n'est pas vrai. Il y a un seul chemin, c'est Jésus. Il ne faut plus écouter ça. C'est faux. Si vous continuez d'écouter ça, vous... je vous assure, vous allez vous égarer. Et si c'était la vérité, on ne vivrait pas certaines souffrances. Et moi, Personnellement, pour vérifier, pour m'assurer que je suis dans la vérité, s'il n'y a pas le résultat approprié, je me pose des questions. Parce que j'estime que si je crois en un Dieu, il est censé être parfait. Donc, si on me dit, pour faire ça, pour atteindre tel objectif, tu dois faire ça, quand ça ne marche pas, je me pose des questions. Donc, soit j'ai un problème, soit l'information qui m'a été donnée n'est pas la bonne. C'est tout ce qu'il faut se poser. Même si l'information qui m'a été donnée, c'est, je, je sais pas moi, c'est le, 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 mon maître à l'école que j'aimais le plus. Ce n'est pas une question de mon maître à l'école ou ma maîtresse à l'école que j'aimais le plus parce que nous sommes tous des êtres humains. Même mon maître ou ma maîtresse peut se tromper. Même mon grand-père peut se tromper. Donc, on sert un même Dieu, mais les chemins sont différents. C'est faux. Oui, ça, c'est comme ça quand je suis dans le monde. Mais si tu veux aller au ciel, Oublie de réfléchir comme ça. Un seul chemin, Jésus. Une seule vie, Jésus. Une seule vérité, Jésus. Ce qui me dit qu'en dehors de Jésus, c'est le mensonge. Parce qu'il n'a pas dit je suis une, une vérité. Il a dit je suis là, là, là. Là, il me dit qu'il n'y a rien d'autre après. Je suis LE chemin. C'est ce qui signifie qu'en dehors, là, il n'y a rien. Si tu sors là-dedans, tu vas tourner en rond toute ta vie. Et tu vas le sentir en hein, le montrant même Il faut juste être honnête avec soi-même. Donc, quand je sers Dieu, ça me avec l'onction. Ça ne serait pas juste que, ah oui, moi je peux faire ça et je le fais. Non, après ça ne veut pas dire maintenant que si peut-être Dieu cherche des personnes bien disposées, je ne vais pas me proposer. Non, mais c'est que même lorsque je me propose et que le Seigneur dit « Ok, c'est bon, tu veux, on va le fermer. en fait, il va te donner une, une puissance, sa puissance à lui pour que tu fasses la chose. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit, il ne va pas faire le ménage comme quelqu'un qui n'est pas rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est comme dans la cuisine. Vous avez sûrement entendu parler. Quand un plat est fait avec amour, il est plus appétissant. C'est ça. On disait Ah oui, mais comment ton plat est bon ah, ?» Je l'ai fait avec mon cœur. Et c'est la vérité, hein? ce n'est pas juste des mots. Quand tu fais à manger avec amour, il y a quelque chose qui se libère dans la nourriture, c'est appétissant. Si tu fais ton plat avec la haine, ça n'aura pas le même goût. Donc, en fait, dans les choses matérielles que nous faisons, en fait, la puissance qui descend dans ces choses, c'est le cœur, c'est l'état de cœur. Donc, si je suis rebelle à Dieu, c'est que mon cœur n'est pas bon. Et c'est quand même grave ce qu'ils ont fait parce que Dieu ne vous a pas demandé ça. Et il avait bien dit si vous n'obéissez pas, il y a des choses sacrées. Avec Dieu, quand tu touches, quand tu bafoues le sacré, tu risques ta vie. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il les a pris, mais je sais quand même une chose c'est que leur attitude, c'est une. C'est, ça, ce sont les L'ennemi qui vient aussi t'insuffler des, des mauvaises attitudes. Hé, hey, va donner le feu étranger. Toi aussi, tu, 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 tu es le fils d'Aaron. Tu es le fils d'Aaron. Tu peux c'est ce que parfois Satan va essayer de te dire tu peux, vas-y, et tout, et puis il te donne un faux courage, ça pas le courage, ça c'est le culot il y a le culot, il y a le courage <rire> le culot, ça vient de Satan le courage, ça vient du Saint-Esprit c'est ça donc, vraiment, ils sont partis ils ont apporté du feu étranger qui est donc cette, cette symbole de, de feu, parce que le feu est là, de, de lumière parce que le feu est là pour, là pour éclairer aussi, et ce qui ne leur avait point été ordonné alors, le feu sortit de devant l'éternel et les consuma et ils moururent devant l'éternel. Ils ont apporté leur feu à eux. Ils, ils étaient dans la désobéissance. Ils savaient très bien qu'ils ne devaient pas faire ça. Le Seigneur a frappé. Il a sorti son feu à lui. Il y a le feu de la désobéissance, le feu de la chair, le feu des ténèbres. Et il y a le feu de Dieu. L'un est plus fort que l'autre, toujours. Et c'est le feu que Dieu a, qu'il veut te communiquer. Et pour que ce feu-là, en fait, tu puisses vivre par ça, il faut que tu abandonnes tes anciennes flammes, en fait. Donc, c'est-à-dire, le, le zèle, peut-être que tu avais vu la détermination que tu avais pour faire certaines choses dans la vie. Laisse ça. Demande à Dieu maintenant de remplacer cela par une bonne motivation. Je vais te donner un exemple. J'ai entendu... Certaines personnes, par exemple, je citerai pas le nom, mais dans les, les, les sont en, en pleine campagne présidentielle, on sait donc il y a des échéances et des tours à très bientôt. Et puis il y a certains Certains candidats, j'ai entendu, j'ai écouté leur histoire. J'ai bien écouté des histoires, des gens, savoir ce qui les a motivés à être là. Parce que nous, on voit juste la personne brille aujourd'hui, mais on ne connaît pas forcément le parcours. C'est parfois important aussi de comprendre le parcours. Et puis, j'avais été touchée par le parcours de de cette personne qui est aussi candidat. Et euh, lorsque la personne avait dit, j'ai décidé de faire la politique parce que ce ce que j'ai voulu faire, on, été, on, me l'a, on m'en a privé. Donc, en fait, c'était comme euh, euh, voilà quelqu'un voulait faire une école, précise, hein, je, bon, je, je prends un truc. Par exemple, quelqu'un voulait faire une école d'art plastique et puis arrivé là-bas, on lui a dit « bah non, c'est pas fait pour ça, on va faire autre chose. Mmh. » et Alors que c'est toujours ce qu'il a envie de faire. Et là, la personne se dit « Ok, je vais me venger dans la vie et je vais me battre pour montrer que je, je peux. » C'est une détermination. Et tu vois comment tout ce que la personne fait, en fait, tu, 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 tu vois cette personne avec une certaine force, une certaine, et qui réussit même à, à, à faire des, certaines choses. Mais au fond, qu'est-ce qui la motive C'est la frustration, c'est la colère de ce, que, euh, ce qu'on lui avait, de, de ce qu'on lui a privé de quelque chose. Donc, par derrière, il y a aussi une sorte de rancune quand même. J'ai envie de prendre la revanche sur mais c'est pas une bonne motivation en tout cas pas devant les oui, de synthés c'est 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 une motivation qui est humainement compréhensible humainement compréhensible tout le monde passe par là moi la première à vrai dire mais vraiment quand je suis venue à Dieu j'ai vu que étape par étape <rire> étape par étape il a commencé à purifier en fait mes motivations ça se fait pas en un jour hein. Mais c'est vraiment petit à petit. Je prends encore un autre exemple. Oui, moi, je veux fonder une famille parce que... Euh, euh, qu'est-ce que je peux inventer? Bon, parce que j'ai vu que... Parce que je n'ai jamais eu de famille. J'ai jamais eu de famille, donc euh, il me faut absolument, mais absolument une famille parce que, en fait, dans sa tête, il se dit quand j'aurai la famille, c'est là où je vais vivre. Bon, mes figues, mes raisins. Tout le monde est appelé à fonder, enfin, plus ou moins tout le monde, parce que Dieu a dit, multipliez-vous, et Dieu est le Dieu des familles, hein. Je dis plus ou moins tout le monde, parce que à celui qui a le don de Célibat, il ne faut pas lui tenir rigueur de ça. Mais euh, est-ce que je veux fonde ma famille juste parce qu'il me faut aussi ma petite communauté ou alors vraiment parce que je sais que je suis le canal comme Marie, je suis le canal en fait euh, que Dieu veut utiliser sur cette terre pour enfanter de des grands hommes ou de grandes femmes, parce que moi je vais partir. Marie, elle était ce canal en fait par lequel Jésus est venu sur terre pour sauver l'humanité. Et Dieu veut que tu sois un canal pour aussi envoyer sur terre des personnes par rapport aux jours qui arrivent. Donc, tu n'es pas n'importe qui. La famille que tu veux fonder, ce n'est pas pour toi. C'est parce que Dieu veut envoyer ses serviteurs et ses servantes sur terre pour les jours qui arrivent. Regardez, en ce moment, nous sommes en train de parler de guerre. Et telles que les choses sont en train de se profiler, ça ne ça, ça sent pas bon. Mais ne croyez pas que ça va s'arrêter là. Hein? Nous, on va mourir un jour et on va laisser nos enfants. Qu'est-ce qui va arriver demain? Dieu est déjà en train de préparer tout ça. Dieu veut utiliser tes enfants en fait, comme des sauveurs de demain. Voilà l'objectif, entre autres, que tu dois aussi avoir dans la perspective de fonder une famille. C'est ça. Mais si tu veux fonder la famille pour dire, ah, franchement, il faut aussi que je me marie à côté mes enfants, à côté ah, moi, mon âme privée, et puis c'est tout, tu vas te blesser. Parce que si ça ne marche pas, tu, vas, tu peux te suicider. Mais quand tu as compris que, de toute manière, Dieu a un plan, et que dans son plan, il faut qu'il y ait quelqu'un qui naît sur cette terre, et c'est moi qui vais le canal, tu n'as même pas à t'inquiéter. Même si le médecin va dire tu de stérilité, tu t'en fous, tu rigoles. Parce que tu sais que dans le plan de Dieu, tu vas le canal. C'est ça. Et là, tu es beaucoup plus en paix, en fait. Et là, tes motivations, elles sont plus en accord avec la volonté de Dieu. C'est ça. Ça va te donner la foi. Parce que pour celui qui veut fonder une famille, que pour lui, il faut que j'ai mon mari, il faut que j'ai mes enfants, il sera stressé. Pourquoi un homme va venir C'est l'homme de ma vie. Bon, on essaye, ça ne marche pas. Ah bon, lui, et lui, et lui, et lui. En fait, tu vas te retrouver en train d'être prostitué. C'est une forme de prostitution. Tu cours après les hommes juste parce que tu veux fonder une famille. Mais quand tu sais qui tu es, quand tu sais que tu es l'un des élus ou l'un des élus de Dieu, pour faire enfanter quelqu'un sur si cette terre, je t'assure, nous stress. En tout cas, il y aura moins de stress. <rire> Quel que soit ce par quoi tu joues. Même si l'âge est en train d'avancer, si Dieu t'a dit, tu sais que Dieu t'a dit, tu vas enfanter, comme on a dit à Marie, tu vas enfanter, te, comme on descend, même si on pouvait la lapider, parce qu'à l'époque, ton grand sein, sans être marié, tu méritais la lapidation, quel que soit ce qui se passe, parce que Dieu t'a dit, tu t'en fous et tu as la foi. C'est ce qui lui a donné la foi, en fait. Et cette même foi, là, Dieu veut te la donner. C'est pas qu'à Marie qui veut te la donner. Donc, il ne faut pas la mettre au se en pied Toi aussi, tu as appelé, ne te minimise pas es le canal par lequel peut-être Dieu veut faire de grandes choses sur cette terre. Et même si ce n'est pas un enfant physique dont on peut parler, parce qu'il n'y a pas que enfanter des enfants, il y a enfanté une destinée. Et ça, c'est encore plus puissant. Paul, je ne sais pas s'il avait des enfants, en tout cas, on n'en parle pas. Mais au moins, c'est qu'il avait dans les élevards. Mais regardez tout ce qu'il a enfanté. Regardez tout ce qu'il a enfanté. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de son ministère parce qu'il était appelé vers les nations D'autres avaient été appelés chez les Juifs, d'autres avaient été appelés. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice, en fait, de certaines personnes qui ont sacrifié leur vie. Ils ont enfanté leur destin. C'est ça. Donc Dieu veut utiliser...
1: <rire> Dieu veut t'utiliser pour enfanter le grand chose. C'est, c'est ça.
0: Et pour cela, il faut que tu crois en sa lumière à lui il faut que tu crois en sa lumière <rire> Dieu veut te donner une lumière et il faut que tu abandonnes en fait ces anciennes motivations ces motivations de la, de la revanche sur la vie, je veux prendre ma revanche sur la vie oui on m'a privé de ça je veux me venger tout ça. ça c'est pas forcément sain laisse Dieu purifier en fait tes motivations parce que si tu fais comme ça si tu fais comme ça, si tu laisses ces anciennes motivations, ces amertumes là, ce qui va arriver, c'est que si éventuellement tu arrives à cette position où Dieu veut t'élever, tu risques de finir un peu comme comme Saül. Voilà. Peut-être que c'était un. Euh, vous savez, il y a des personnes. Euh, c'est, c'est pas une insulte, non, parce que à la base, c'est même pas une insulte. C'est un mot français. Vous connaissez l'expression parvenu, un parvenu. <rire> C'est-à-dire, on t'a parachuté la boum. Hein, hein, c'est, c'est moi le roi ah, ce que tu n'as jamais pu faire avant là, tu vas faire <rire> même si c'est mauvais ah maintenant j'ai l'argent tu vas faire ceci, ceci, ce, cela donc ça montre que tu avais ça depuis en toi, mais comme tu n'avais pas les moyens, <rire> tu n'as pas pu assouvir tes pulsions donc Dieu veut nettoyer ces pulsions là, pour que quand il va maintenant te positionner à ce niveau de gloire là tu ne puisses pas faire les dégâts c'est ça. Beaucoup de personnes critiquent souvent ceux qui nous gouvernent. mais au fur et à mesure que je, j'évolue, je réalise en fait une chose, c'est que ces personnes, si beaucoup avaient été à leur place, ils auraient fait soit la même chose, soit pire. Pourquoi Parce que ces personnes qui aujourd'hui arrivent à ces postes de gouvernement, aussi ils ont des blessures, aussi, s'ils ont envie de reprendre revanche sur la vie. Peut-être c'était des personnes qui à l'école euh, ne travaillaient pas bien. Hein? Ça arrive. Hein? Et puis tu dis, ah, tiens, c'est moi le ministre de tel. Ah, mon, mon professeur de géographie me disait souvent que je n'allais jamais arriver. Et là, il pense à tout ça. Il a envie de prouver qu'il existe. Et du coup, quand il va me faire des erreurs, on essaie de lui dire, non, on corrige, il va dire, non. Pourquoi Parce que lui, il a un objectif. Montrer à son professeur de géographie qui lui avait dit 20 ans plus tôt qu'il existe en fait. Chacun a une histoire. Même les gouvernants que vous voyez, ils ont une histoire. Ils ont une histoire en fait. Ils ont des blessures. Et ces blessures qui ne sont pas guéries affectent maintenant leur façon de gouverner. Si une femme, peut-être, on lui donne une responsabilité et que cette femme elle a été tout le temps blessée dans des relations sentimentales, à un moment donné elle va devenir bizarre avec les hommes et si peut-être elle devient juge demain et qu'elle a un problème d'histoire familiale et qu'en réalité c'est la femme qui a tort elle risque de ne pas être objective pourquoi Parce que dans sa tête les hommes tous les hommes sont mauvais oui, vous voyez donc même le juge, c'est un être humain qui a des blessures mais s'il n'est pas guéri de ça sa lumière va être flétrie, ça va être avec le feu étranger qu'il va juger, au lieu de juger avec le feu de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut nous guérir, en fait. Pareil pour les pasteurs, même un pasteur, même un pasteur, en fait, quelqu'un qui peut-être ne réussissait jamais, et puis Dieu lui dit, non, ça ne dépend mon fils, ma fille, je vais t'élever, c'est pas grave, tu vois, tu vois comme il l'a dit à, 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 à Pierre, désormais, ce sont des hommes que tu vas pécher. C'est quelqu'un, imaginez quelqu'un comme Pierre, qui n'a jamais été guéri des blessures. C'est un illettrique, c'est pas l'écrire, c'est pas... Donc, le jour qu'il arrive, du jour au lendemain, il est en position d'apôtre. Il se dit, ah, j'ai le pouvoir. Maintenant, <rire> c'est quand on disait que je ne connais pas l'école, là, tout ça, là. Ah non, 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 je vais maintenant asseoir mon pouvoir. Et c'est comme ça que, en jouant son rôle de pasteur, il devient plutôt un dominateur. Il commence à écraser les gens. Pourquoi? Parce qu'il a la frustration qu'il n'avait pas fait l'école. Ça, ce sont des choses que j'ai su. Je ne dis pas ça pour dire, j'ai vu en fait. Et ça m'a donné la crainte. Et en voyant ça, j'ai vraiment quand Dieu m'a dit, m'a dit je te permets de voir ça pour ne pas reproduire parce que tout le monde est exposé à ça. Même celui qui a fait l'école, il a d'autres blessures qu'il a aussi. Si ce n'est pas guéri, il va euh, le reproduire, le rejaillir sur les gens. Donc guérissons des blessures. Si j'ai eu un problème avec un père, j'aurai un problème avec mon mari. Parce que ma relation père, la mauvaise image que j'ai du père, va rejaillir sur mon mari. Ou même ma mauvaise relation que j'ai avec mon père va rejaillir sur ma femme. Si peut-être que je n'ai pas aussi de père, je vais avoir tendance à aller chercher chez mon mari. Mais ton mari, ce n'est pas ton père, là, c'est l'inceste là. <rire> Et bien, il, faut, il faut corriger les choses. Mais ça, il n'y a que le Saint-Esprit pour corriger. Pareil, si je n'ai pas eu de mère ou si je n'ai pas eu bonne relation avec une mère, ça va affecter la relation avec ma femme. C'est ça en fait. Donc, toute blessure que tu as est là pour flétrir la lumière que Dieu veut te donner. C'est ça le but du diable, en te blessant. C'est qu'il ne veut pas que tu brilles. Il veut que ta lumière s'éteigne. Il veut que tu serves Dieu avec du feu étranger. Il se dit, bon, même si finalement il arrive à être sauvé, je vais, je vais quand même être un piège dans, 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 sa, dans, dans son ministère ou dans sa vie que Quand il mange son plat qui est même des grains de sable dedans, quand vous mangez un plat avec des grains de sable, tu ne peux pas jouir de ce plat là. Tu manges, mais ah, c'est bon, mais en même temps il y a le sable. Dieu ne veut pas te donner une nourriture avec du sable, il veut enlever donc tout le sable qu'il y a là. Et vous savez, le sable c'est fin, c'est petit. Donc quand tu enlèves un à un, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut être patient avec soi-même et laisser Dieu te sanctifier. Mais je t'assure, quand tu le laisses te sanctifier, tu finiras comme Joseph. Joseph, il a eu un traumatisme parce que de, du fils chéri né dans une famille riche, parce que Jacob était très riche, du jour au lendemain tu deviens esclave. Hein? Il y a vraiment le, l'envie de si vraiment je sors de là, ah, je vais me venger. Il y a cette envie de je veux récupérer mon ancienne position. Mais Dieu a voulu casser ça. Joseph meurt. Donc, quand je parlais de ancien gouverneur, ancien de mais c'est pas grave. La vie ne s'arrête pas à ça. Laisse. Si avant tu avais la maison, vu que tu n'as plus la maison, tu es de... C'est pas grave. Adapte-toi. Un jour tu vas sortir de là. Laisse Dieu faire. Mais acceptons aussi, de, acceptons les, les traversées que Dieu veut nous faire en fait. Acceptons les épreuves que Dieu nous donne. Parce que si je suis dans la position de suis toujours, en tout cas, moi avant j'étais ceci, moi avant j'étais cela, moi avant j'étais ceci, c'est que tu n'es pas encore mort à toi-même. Accepte de mourir. Christ, était dans un à, à son égal de Dieu. Et il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas revendiqué, c'est-à-dire cette, euh, cette égalité avec Dieu. Il n'a pas vu ça comme si on lui arrachait quelque chose. Christ est roi. Il est descendu jusqu'à naître parmi des animaux. Je ne peux pas vous décrire comment est le ciel. Je n'ai jamais vu avec mes yeux physiques. Mais j'imagine que c'est trop beau. J'imagine qu'il n'y a même pas de mots pour décrire cela. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul lui-même dit. dit. Je ne peux même pas décrire ça avec des mots humains. Tout le monde, c'est merveilleux. Mais Jésus a fait ça pour venir vivre dans un monde de prix comme ça. Juste pour que toi aussi, tu sois fait. Donc, quand il va te demander, par exemple, de te dépouiller de, de quelque chose ou de, de, de perdre ceci, c'est pour un temps. Quand il est ressuscité, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Si tu lâches prise, quand tu vas ressusciter, le Seigneur va élever ton nom, comme il a fait avec Abraham, comme il a fait avec Joseph, comme il a fait avec beaucoup d'autres personnes. C'est ça en fait. Donc laisse le Saint Esprit, laisse le Saint purifier, laisse le Saint Esprit purifier ta lumière. Laisse le Saint Esprit purifier ta lumière. Désolé pour les bruits. <rire> Ce pas grave, c'est ce sont les enfants, c'est comme ça. Donc, j'aimerais euh, prendre également euh, rapidement, toujours dans le sens de, de vraiment cette, cette lumière que Dieu veut faire briller en nous, sa lumière à lui. Donc, j'ai parlé également de Jean. Euh, nous avons parlé de Jean. Chapitre 8. Jean chapitre 8. Verset 12 normalement. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus parla encore au peuple et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. »« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Avant, quand je, j'écoutais ce passage, surtout avant d'avoir donné ma vie à Christ, j'avais l'impression que euh, les passages, beaucoup de passages de la Bible, c'était euh, Dieu parlait trop au sens figuré. Donc, c'était juste des symboliques. Voilà, pour moi, c'était ça, en fait. Et même après avoir donné ma vie à Christ, souvent, j'ai... En, j'ai je, je, je gardé ce réflexe. C'est-à-dire, quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, c'est juste un symbole. Quoi. C'est, c'est un peu comme si on disait, ah oui, toi, tu es vraiment la lumière si, hein Donc, Ce n'est pas pour dire que c'est toi la lampe, si, mais euh, c'est pour dire que quand tu arrives, tu brilles. C'est une façon de voir qui n'est pas fausse, qui est même vraie. Mais je vous assure, la Bible est beaucoup moins, euh, euh, comment on dit ça, immatérielle qu'on ne puisse le croire. En fait, quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, il ne... Ce n'est pas, c'est pas seulement au sens figuré. C'est-à-dire que lorsque on voit, je l'ai déjà expliqué une fois ici, lorsqu'on voit le soleil, la lune, les étoiles, en fait, tout ce qui a été créé en termes de luminaire, de luminaire n'est que ce que Dieu avait, j'utilise une expression, n'avait dans le ventre. En fait, c'est comme si quand il a créé les choses, il n'a fait que déverser ce qu'il avait dans le ventre. Bon, le, 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 l'image n'est pas très propre, hein, mais je, c'est une image forte que je vais utiliser. Mais, mais c'est ça. En fait, c'est comme s'il n'a fait que vomir ce qu'il y avait dans le ventre. Quand vous vomissez, on sait ce que vous avez mangé, n'est-ce pas? Quand vous, a, quand vous vomissez, on sait que, bon, là, euh, il y a deux heures, elle a mangé des cornichons, elle a mangé des. Donc, on sait tout ce que tu as dans le ventre. Donc, quand le Seigneur a créé, en fait, tout ce qu'il a créé en Genèse, on va faire un tout douce. Quand il a créé tout ce qu'il a créé, c'est comme s'il n'a fait que déverser ce qu'il y avait dans le ventre. Donc, en fait, à l'intérieur de Dieu, tu avais la lumière, tu as la lumière, tu as euh, les animaux, tu as les astres, tu as... Et Dieu n'a fait que... Wow. En fait, c'est pour cela qu'il a parlé. Pour vomir, il faut que tu fasses quoi Tu ouvres la bouche. Mm-hmm. <rire> c'est ça, en fait. Tu ne peux pas vomir la bouche fermée. Ah, tu vas être tout fait. Donc, pour vomir, il faut que tu parles. Il faut que tu… Ah, c'est ça en fait. Donc, c'est comme si en créant les choses, Dieu n'a fait que ouvrir la bouche et libérer ce qu'il y avait dans le ventre. Donc, le soleil qu'on voit là, en fait, c'est vraiment Dieu lui-même. Parce que ce qu'il y en toi, c'est quelque part toi. Le soleil qu'on voit, c'est Dieu lui-même. En fait, c'est une image de Dieu. C'est un reflet de Dieu. La lune qu'on voit, c'est un reflet de Dieu. Les étoiles qu'on voit, c'est un reflet de Dieu. Tous les animaux qu'on voit, ce sont des reflets de Dieu. Et vous allez constater que, en fait, dans chaque animal, il y a un aspect de divinité. Par exemple, quand on voit le lion, eh ben, ça fait penser à quoi en Dieu On dit que le lion, c'est le roi de l'argent. Hein? C'est le roi de l'argent. voilà. <rire> c'est parce que Dieu est un roi. C'est pour ça aussi que Jésus ça, euh, se fait appeler le lion de la tribu de Judas. En fait, quand il a créé le lion, c'est parce qu'il y avait ça en lui. Il y a en Dieu ce côté lion-là. Le lion, ce n'est qu'une ombre de ce que Dieu est. Toi aussi, tu, tu es une image en fait de Dieu. Donc Dieu t'a seulement fait sortir de lui. Donc quand il dit « Je suis la lumière du monde », c'est parce que la vraie lumière, c'est, c'est vraiment lui. Hein? Ce n'est pas au sens figuré. Jésus est vraiment lumière. Et lorsqu'il a expiré, on a vu que pourtant c'était en journée, mais le soleil s'est éteint. Ah mais c'est normal. Si je marche, là, on voit mon nom. Si je disparais, où est mon nom on ne la voit plus. Donc quand je disparais, l'homme disparaît. Jésus, le, la vraie bien le vrai Soleil, a disparu dans son ombre qui est le Soleil que l'on voit là. La distance. C'est réel, ce n'est pas au sens figuré. Le Soleil ne pouvait pas subsister parce que le vrai Soleil n'était plus pendant un temps. C'est la vérité. Le problème, c'est que nous, les hommes, comme nous sommes, nous avons été coupés de lui à cause du péché. En fait, nous, on s'est accrochés aux ombres. (rire) On s'est accrochés à ça. Et et finalement, notre vie, c'est quoi? Ce n'est que ombre. D'où l'expression de « tu n'es que l'ombre de toi-même ». Tu ne vis pas ta vraie vie. Tu vis dans l'ombre. Ah, le soleil, ah oui. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, d'autres vont encore plus loin. Ils se mettent à adorer ça. Tu adores l'ombre? Si tu adores l'ombre, tu adores la mort. Comment tu peux adorer ce qui n'est qu'une ombre? pourtant l'ombre existe parce que toi tu es donc Jésus est la vraie c'est comme si si je peux dire que Jésus c'est ça et le soleil c'est ça le soleil qui nous éclaire là maintenant imaginez le soleil qui coupe le soleil est puissant donc si l'ombre est comme ça le bras est comment <rire> si le soleil qui n'est que l'ombre si je peux dire l'ombre de Dieu est comme ça Imaginer Dieu lui-même. Et c'est ça qu'il veut te donner. C'est lui-même qui veut te donner. c'est pas l'ombre là. Et il dit dans Apocalypse que nous allons, nous allons aller là-bas d'ailleurs. Dans Apocalypse, il rappelle cela. Dans Apocalypse, il rappelle quand il dit que et il n'y aura plus de soleil. Et il n'y aura plus de lune. Quoi? l'agneau sera lui-même l'agneau sera lui-même leur lumière donc Apocalypse 22 c'est dans le dernier Apocalypse 22 verset 5 Apocalypse 22, verset 5. Alors, si quelqu'un veut bien lire, oui. Il n'y aura plus de nous.
1: Nous n'aurons besoin ni de la lumière de l'eau, ni de soleil, Parce que le Seigneur Dieu nous éclairera. Il règne au ciel du ciel.
0: Amen. En fait, dans l'Apocalypse, vous avez, vous avez un peu une image de comment les choses seront à la fin. Il n'y aura plus ça. En fait, en fait il, y aura, il dit qu'il n'y aura plus besoin. Parce que la lumière sera lumineuse là, je n'imagine pas comment... On... J'imagine même pas l'intensité de la lumière qui se dégage du Christ. ça c'est, c'est, a trop fort. Il dit, Non, on n'aura on même plus besoin de soleil. Oh, nous on voit le soleil la plume, c'est tout, nous on voit que vraiment s'il n'y a plus de soleil là, c'est chaud. Mais, on te dit, ça ce n'est que l'ombre, parce qu'en fait, c'est lui la lumière. Donc quand il a dit, je suis la lumière, ce n'était pas juste comme ça. Non, ce n'était pas juste une image, voilà. Jésus ne voulait pas dire qu'il est comme une image du soleil. Non, c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est lui le véritable et le soleil n'est que la copie. C'est pour cela que le soleil s'est éteint quand Jésus a expiré à la croix. Le soleil s'est couché devant son père. Quand tu n'es plus là, ton ombre n'est plus là. C'est ça en fait. Donc vraiment, c'est comme pour vous dire... Tout, 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 tout ce que nous voyons en termes de lumière, même les étoiles, elles ne sont là que comme c'est, c'est
1: que l'ombre en fait de Christ.
0: C'est pour ça qu'on appelle aussi Christ l'étoile brillante du matin. Christ est appelé l'étoile brillante du matin. Tout ça c'est pour dire quoi C'est que Christ, Jésus, c'est est tout, tout. Il est tout en fait. Même la chaise sur laquelle je m'assois là, ce n'est qu'une image de Christ quelque part. À moi. Maintenant, dans mon évolution avec Dieu, je vais découvrir l'image de... Ah oui, j'ai par... j'ai par exemple une idée. Je prends une idée comme ça. Quand il dit qu'il est notre refuge, <rire> on s'assoit sur lui, on se cache en lui en fait. Donc tu te poses sur lui. Tout ce que l'homme est en train de créer, déjà tout ce que l'homme est, ce n'est qu'une image de Dieu. Donc tout ce que l'homme va aussi créer, ce n'est qu'une image de Dieu. Donc Dieu est tout. Il ne faut pas chercher, ne coupe pas après les ongles. Même l'argent, là, l'argent, n'est que l'ombre. <rire> c'est que l'ombre en fait. C'est pour ça qu'il dit que à moi l'or, à moi l'argent, l'argent lui appartient. Mais quand tu as la sagesse de Dieu, tu as tout. C'est pour ça que il est écrit dans les Proverbes que je suis la sagesse et avec moi les chambres sont remplies. Vos chambres seront remplies de trésors. Quand quelqu'un est très sage, il saura par exemple comment gagner
1: l'argent.
0: N'a pas besoin d'être plus riche. C'est pour ça que quand on voit dans le monde, ce c'est pas les pays les plus riches en termes de ressources qui sont les plus développés. De force. On le voit. Mais dans les pays où ils réussissent, tu vois comment ils réussissent à se faire, alors qu'ils ont même peut-être pas autant de ressources. C'est pour dire que, en fait, la vraie richesse, là, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Donc, cherchant vraiment cette sagesse de Dieu, vivant cette sagesse-là, en fait, il est vraiment tout. On va prendre euh, Matthieu, c'était Matthieu, euh, Matthieu 5, Matthieu 5, Matthieu 5 verset
1: 14
0: et 15, Matthieu 5 verset 14 et
1: 15,
0: Matthieu 5 verset 14 et 15. Matthieu chapitre 5 verset
1: 14 et 15. Oui, Lecture. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier. Pour la non. Non.
0: Très bien. Merci. Ce n'est pas, pas grave. Donc, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Là, on a vu tout à l'heure en fait que Jésus était la lumière. Maintenant, il en train de parler de vous.
1: Il dit, vous,
0: vous, vous êtes la lumière du monde. Jésus a dit d'abord, moi, je suis la lumière du monde. Mais maintenant, il dit, vous. Il parle ici à ses disciples. Donc, quand tu es disciple de Christ, tu deviens comme lui. Tu es la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça, c'est très fort parce que il parle d'une lumière et après il dit une ville qui est située où Sur une montagne. Donc, en fait, Dieu te voit comme une ville. Est-ce que tu imagines Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu imagines comment, s'il vous plaît, apprenons à, à confesser les paroles que Dieu confesse même sur nous. On va cesser de vivre dans le ridicule. Vous êtes la lumière du monde. Après, une ville située sur une montagne. Donc, non seulement tu es une ville, mais en plus, tu n'es pas n'importe où. Tu es située sur une montagne. Montagne. Donc récemment, je vous ai dit que nous allons rentrer dans une saison sur le thème de « Allons à la montagne ». là, on est vraiment là-dedans, en fait. Va plus haut. Regarde plus haut. élève ta vision. Ne cherche plus « Oui, Seigneur, ma petite maison, mon petit foyer ». Non, 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 ça c'est de la gnognotte. <rire> Arrêtez l'expression. Ça, c'est rien, ça Tu cherches le, le les miettes alors que tu as une table remplie de mecs que le Père va te donner. Lui te voit comme une ville une ville. Et en fait, c'est quoi la particularité d'une ville? Dans une ville, en général, il y a beaucoup de personnes. Donc, en fait, chacun des oui. villes, vraiment, en tout cas, celui qui m'a dit, en fait, Dieu veut faire de toi comme quelqu'un qui va rassembler oui. un grand nombre de personnes. Dans une ville, on entreprend, dans une ville, on, 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 on se réfugie, dans une ville, on se protège, en fait. Donc, Dieu veut faire de toi vraiment comme un art un arbre ou des petits oiseaux mmh. pourront se poser. Ah. Voilà comment Dieu te voit.
1: Mmh. Donc, mmh. vous êtes... Mmh. <rire> mmh.
0: Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, j'aimerais vraiment aussi attirer l'attention dessus. Cessant de vivre dans l'ombre et d'être caché, en fait. quand je vous ai dit tout à l'heure que l'homme a tendance à être caché. C'est une maladie. Il faut sortir de là. Il faut refuser cela. On n'est pas appelé à être caché. Si tu vis tout le temps caché, en fait, caché, c'est quoi? C'est les ténèbres. Parce que le diable, lui fonctionne dans ce qui est occulte. Occulte signifie caché. On parle d'occultisme naturellement. Ah oui, les sciences occultes. Mais est-ce qu'on oublie que occulte signifie caché? Le diable lui trouve la force dans ce qui est caché parce qu'il n'a plus rien. Il n'a plus de lumière, donc il ne, peut pas se, il ne peut pas montrer sa laideur devant les gens. Parce qu'il est devenu très laid, en fait. Il ne peut pas. Donc, lui, il est obligé de se cacher pour agir. Mmh. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. La force de Dieu se trouve dans l'exposition publique aussi. Mmh. Donc, ne te cache pas. Ne te cache plus. Et surtout, ne cache plus Jésus. Mmh. Ne cache plus Jésus. donc une ville située sur une montagne, ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe. Là, je reviens par rapport à ce qui a été dit dans les autres. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on l'a, c'est comme si, voilà, euh, le boisseau, donc tu prends la lampe, en fait, tu enfermes. Ça n'a pas de sens. Normalement, quand j'allume une lampe, si je n'ai pas d'électricité, je la mets dans un endroit où elle va être vue de tous, si de telle sorte que ça pourrait éclairer tout le monde. Donc, toi, tu es une lampe de Dieu. Tu ne peux pas être enfermé, en fait. Non, tu ne peux pas. Donc, il veut que tu, tu brilles, que tu sois exposé devant tous. Et on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, Dieu veut t'utiliser comme vraiment un éclaireur. Donc, de la même manière que moi-même, je me laisse éclairer par Dieu, Dieu aussi m'utilise comme un éclaireur. Et pour ça, je ne peux pas être caché. Je ne peux pas être caché. Comment c'est que la lumière existe quand tout est noir c'est, euh, pardon, comment c'est que les ténèbres existent C'est quand il y a la lumière, en fait. Quand il y a la lumière quelque part, tu sais que, ah, voici là où il y a, ça brille, voici là où c'est noir. Donc, c'est quand tu vas briller que en fait, les ténèbres vont commencer à fumer. Là, on saura que ça, c'est mauvais, ça, c'est pas bon, ça, c'est mauvais. Parce que souvent, on vit, on vit dans ce qui, est, ce qui peut paraître, euh, on pense que c'est bon, et c'est parce que tout le monde fait ça. Mais en fait, c'est que tout le monde est aveuglé. <rire> quand tout le monde est aveuglé, eh ben on ne peut, peut pas aller loin. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si tout le monde est aveugle comme moi, on va tapoter comme ça, on va se... Voilà, c'est pas évident. Mais quand il y a quelqu'un qui voit, quand tu vois bien, tu sais que quand tu marches là, là, il y a un piège. Tu, et tu pourras aider l'aveugle. C'est ça. Et si je ne suis pas aveugle et que j'ai un aveugle à côté de moi, je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas me cacher en fait. Donc, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que le Seigneur vraiment nous aide à être des lampes qui, à partir de maintenant, refusent de se cacher. Il faut cesser cela. Il faut accepter la valeur que Dieu te donne. Ah, vraiment, toi, tu es quelqu'un de bien et tout ça là. Ah non, 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 non. Toujours en train de refuser systématiquement les éloges. Ce n'est pas pour rentrer maintenant dans l'autre sens de se vanter. Mais accepte, mmh. en fait, par exemple, les éloges que Dieu te fait. Accepte la manière dont il te voit. Ah non, Seigneur, je ne suis pas ridicule. Tu m'appelles ville. Si tu n'acceptes pas, qui va accepter à ta place Cesse de te cacher.
1: Dieu te donne sa
0: lumière. Abandonne tes anciennes flammes. Abandonne le zèle d'avant, les revanches, les les rancunes, tout ça. là. Et laisse le Saint-Esprit purifier tes motivations. Et tu vas vivre ce que nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 60 et on terminera par là. Tu vivras ce que Ésaïe 60 te dit. Nous terminerons par là. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe. Esaïe, chapitre 60. On va lire jusqu'au verset. Non, on va lire tout le, 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 le chapitre. Donc, une personne du verset 1 au verset 10 et une autre personne du verset 11 au verset 22. Oui, merci.
1: Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres de la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Les nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi, ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se retourneront vers toi. Les ressources des nations ne viendront chez toi. Tu seras couverte d'une oh, foule, 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 foule de chameaux, de tout jeune drômes d'un travers de et <rire> <mature>, des <rire> de Ils viendront tous de ces vagues, porteurs d'or, d'enfants et annonceront les des de l'éternel. Les, troup- les troupeaux de Kédar seront tous réunis chez toi. Les béliers de euh, des bajotes serviront à ton culte. Ils seront offerts en holocauste sur mon hôtel et je les accepterai. Et j'éliminerai le, le temple de ma splendeur. Qui sont ces hommes qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leur vision C'est que les îles passent leur en moi et le bateau, les bateaux l'ont tué sur leur tête pour ramener tes enfants de loin. Puis apportent leur argent et leur or en l'honneur de l'éternel ton Dieu, en l'honneur du Saint d'Israël, parce qu'il t'a accordé la splendeur. Les étrangers recouvriront tes murailles et leurs rois vous serviront ouais, ouais. dans mon, dans mon je t'avais oh, oh. Et dans ma grâce, j'ai compassion merci, la suite s'il vous plaît tes portes seront toujours ouvertes elles ne seront, euh, elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs roi avec leur suite car la nation et le royaume qui ne te serviront pas et ces nations-là seront exterminées la gloire du monde toi, le, cintre, le bruit, tous ensemble pour orner le bruit terre, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui ne te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint Israël. Au lieu que tu étais délaissé et ami, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'éternel, ton sauveur, ton tombé, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or, au lieu de fer, je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, de l'air, et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. C'est On ne plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de C'est ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs <coughs> le nom de salut, à tes portes celui de gloire. Ce ne sera pas le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen. Amen.
0: Moi, l'éternel, je hâterai ces choses en son temps. Autrement dit, je ferai que ça arrive, à, ça arrive rapidement, le moment venu. Voilà ce que vit quelqu'un qui marche dans la lumière, en fait, de Dieu. Et Dieu, ce n'est pas un menteur. Donc, vraiment, lève-toi, lève-toi et sois illuminé, donc toi, Dieu te parle à toi, lève-toi et sois illuminé par sa lumière, car ta lumière est venue, en mots, en en d'autres mots, le temps est venu le temps est venu de briller le temps est venu de briller ta lumière est venue et la gloire de l'éternel s'est levée sur toi. Donc lève-toi, cesse de rester à terre, cesse de rester couché, cesse de rester dans l'ombre, cesse de rester dans, je ne sais pas. Lève-toi, car ta lumière est venue et Dieu envoie sa lumière sur toi. Car voici, les ténèbres vont couvrir la terre. Vous voyez, les choses se passent aujourd'hui à prendre les données. mais Dieu avait déjà c'est ça depuis. Les ténèbres vont couvrir la terre et l'obscurité va couvrir les peuples. Là, il confirme, c'est encore une confirmation de, pour moi, en tout cas, quelque part, de ce qui se passe en fait aujourd'hui. L'obscurité va couvrir les peuples. Mais sur toi, mais sur toi, il dit, mais sur toi, son enfant, mais sur toi, se lèvera l'éternel, mais sur toi, paraîtra sa gloire. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on sait qu'il y a les ténèbres quand il y a une lumière qui brille. Il dit, tous les peuples vont être couverts d'obscurité. Tout le peuple, tous les peuples de la, toute la terre va être couvert de ténèbres. Mais c'est à ce moment-là, pendant que les ténèbres, elles vont couvrir la terre, toi, tu vas briller. Accepte ce moment Accepte sa lumière et brille. Et ça va aussi permettre aux nations, parce que personne n'aime le noir. <rire> euh, on ne peut pas vivre tellement dans le noir. Le noir, c'est juste pour dormir peut-être, mais à un moment donné, c'est se lever, quoi. Donc, euh, en fait, quand on voit qu'il y a la lumière quelque part, qu'est-ce qu'on fait on, on va là-bas. Donc, non. quand tu brilleras, les gens vont accueillir de toi parce qu'ils non. cherchent en fait ces lumières qu'on voit et tu pourras leur dire, c'est jésus c'est ça. Non. Père, merci pour ta parole. Et je prie vraiment que chacun puisse prendre le courage de se lever, d'accepter, Seigneur, que nous avons une lumière. Et ce n'est pas n'importe quelle lumière. Cette lumière, elle est appelée à vivre éternellement. Je prie que tu encourages quelqu'un, Seigneur, qui a toute sa vie entendu, vécu dans le misérabilisme, Seigneur. Quelqu'un qui a tout le temps vécu dans le noir, qui a tout le temps vécu à terre, quelqu'un qui n'a pas eu confiance en sa valeur, je prie, Seigneur, que tu changes son regard aujourd'hui. Tu l'appelles ville. Tu l'appelles ville. Ville située sur les montagnes. Et je dis encore, ce n'est pas simplement au sens figuré. Car souvenez-vous de la parabole des talents. Lorsque certains ont multiplié les talents, celui par exemple à qui il avait été dit, euh, avec, celui qui avait été avait été donné 10 talents, Dieu a dit, comme tu étais fidèle pour multiplier dix talents, je te donne la gouvernance sur dix villes. C'est la vérité, ça va arriver, ça va arriver. Celui qui a eu cinq talents, il te donne la gouvernance sur 5 villes. Et Dieu t'appelle ville, ce qui veut dire que si tu multiplies les talents, si tu laisses la lumière de Christ briller en toi, en fait, c'est une ville ou plusieurs villes qu'il est en train de préparer au travers de toi. Lève-toi et brille, car la gloire de l'éternel descend sur toi et... Il vaut mieux le faire le plus tôt possible, car les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Seigneur, je prie que, alors que les ténèbres en ce moment même sont en train de couvrir la terre, et que Seigneur les envoie dans l'obscurité, Seigneur, que tes enfants se lèvent et qu'ils brillent afin d'illuminer le monde de ta gloire. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen.